0: Ostern gehabt zu haben, sage ich mal, ganz frech Alter. deutsch formuliert. Herzlich oh. willkommen zu Folge 11 von Scumpys beim Jazz Dance, heißen wir, glaube ich. Herzlich willkommen hier in dieser, also sagen wir so, gute Laune-Quarantäne der Internetunterhaltung. <lacht> Heute geht es wieder richtig frech an den Start. Wir sind wieder ganz vorne mit dabei im Comedy-Game und mit dabei <lacht> ist natürlich der einzig wahre Matti Truman. Herzlich willkommen, Matti.
1: Hallo! <lacht> viel zu energisch äh, angefangen, Mal, viel zu energisch. Je, jedes Mal, ah. wenn ich zu dir sage, ja komm, mach du die Anmoderation, bereichst. Naja. <lacht> ich finde das so geil, diese Formulierung gehabt zu haben, als ob man ja. so nachträglich noch was wünschen kann. Also das, das funktioniert ja wirklich nur überhaupt nicht. Bei dir hätte nur noch sowas gefehlt wie ähm, der Podcast mit einem Augenzwinkern. Finde ich auch ganz <lacht> schlimm. Wir sind der Podcast mit einem Augenzwinkern. Der Dampf, <lacht> war der guten Laune legt ab. Nö, nö. Scheiße, festgefahren im SOS-Kanal. Nee, ich freue mich wirklich mega, dich zu sehen. Letzte Woche hatten wir ja Gäste und äh, jetzt genau. wieder zu zweit. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht mit der Nordstadtpolizei. polizei ähm, Aber ja, zu zweit ist auch muckelig, sag ich mal. So ist das. Ja, wir können jetzt wieder richtig nah
0: aneinander kuscheln. Wir müssen nicht mehr aufpassen, weil hier andere noch im Raum sind, sondern wir können uns ja. einfach
1: in unsere Komfortzone bewegen. Apropos Komfortzone, da würde ich auch gerne direkt zum Jodelduell kommen, was wir ja gegen die Nordstadtpolizei verloren haben. Ja, das ist richtig. Aber du führst nach wie vor 6 zu 3 und das werde ich heute ändern, Kilian. jodel 6 zu 3, okay, das ist gut, dass
0: wir den, also ich bin da wirklich sehr oft darauf angewiesen, dass Matti diesen Stand noch hat. Und auf euch, liebe Hörerinnen, dass ihr das auch noch halbwegs im Kopf habt, damit Matti nicht schummelt, weil ich bin da wirklich ganz raus, was diese Tabelle angeht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, dass ich führe und ich ruhe mich einfach da so aus, dass ich jetzt mir nicht überlege, wie hoch führe ich denn.
1: Das ist eine absolute Frechheit, wirklich. Ah, ja. Vor allem, wenn ich schummeln würde, würde ich führen. <lacht> ah, ja. <lacht> was Ich habe heute eine... Genau, ich habe heute einen kurzen Knackigen mitgebracht, äh, wieder billig. Also ich finde es eine gute Überlegung, aber mein Jodel heute ist, Zimmerpflanzen sind vegane Haustiere. <lacht> Großartige Überlegung aus dem Hause Truman an der Stelle. Oh Gott. Oh Gott. Hast du Zimmerpflanzen? Äh, nein,
0: ich habe nicht eine einzige. Echt? Nee, überhaupt nicht. Und ähm, ich, hatte, ich hatte mal eine, die habe ich geschenkt bekommen und auch schon direkt mit einem Namen, also nicht, dass die Pflanze an sich einen Namen hat, weil das ist irgendeine Art oder so, sondern ein, ein bürgerlicher Name, sie hieß Peter. Und Natürlich, man gibt den ganz ulkig dann so Heinrich oder so einen Namen. Genau, Natürlich. ja, das äh, lag aber nicht in meiner Macht, sondern die Person, die mir diese Pflanze geschenkt hat, die hat mir den Namen auch mit an die Hand gegeben. Die hat aber den Umzug nicht überlebt, beziehungsweise eigentlich hat sie die ganze Zeit davor nicht überlebt und erst beim Umzug ist es mir <lacht> aufgefallen, weil ich diese Pflanze aus dem Fensterbrett genommen habe und ich hatte den Topf in der Hand, aber die Pflanze lag gewisserweise, gewisserweise noch
1: da, also rundherum verteilt um den Topf. <lacht> Meinst du das ein Äquivalent tatsächlich, wenn man irgendwann mal Kinder haben will, dass man sich um Haustier oder eine Pflanze kümmern können muss? Nee. <lacht> stimmt, Glaub du brauchst ja Kinder. <lacht> Glaube ich überhaupt nicht.
0: Mir ist noch nicht ein Kind
1: eingegangen in meinem ganzen Leben. Naja, weiß ich nicht. Die atmen ja auch von selber, ne? So eine Pflanze <lacht> braucht ja ein bisschen Wasser. Das stimmt. Sehr ja, sehr hast gut. du Pflanzen? Ja, ich, tatsächlich, ich bin ein absoluter Pragmatiker. Ich habe einen Kaktus- und einen Feigenbaum. Die Ach, brauchen gut. beide relativ wenig Wasser. Aber ich finde, so eine Pflanze, die gibt so einem Raum richtig viel. Ja, <lacht> ist das so? Also und ich so bin Pflanzenmama. Äh, meine Mitbewohnerinnen sind äh, selten da, hier, die fahren ah. häufig in die Heimat. Die eine bringt jetzt gerade Lämmer zur Welt in Norddeutschland. Auch ein cooler Move. Aber ähm, sie ist schon, sie ist ein Mensch. Ja, ja, sie ist nicht die Mutter. Also so. äh, sie ist jetzt keine Ziege oder so. Nee, was? <lacht> was, die Mutter von einem Lamm? Ja, äh. Äh, ich bin jetzt kein Biologe.
0: Von daher. <lacht> <lacht> was ist
1: die Mutter von einem Lamm? Das kann doch nicht sein. E also entweder ist es ein Schaf eine oder eine Ziege. Ein Schaf. Ein Schaf? Nee, ich glaube ein Schaf. Eine Ziege hat doch, kriegt doch Zicklein. Ja. Auch absurd, oder? Dass man äh, die Kinder von äh, Tieren immer anders nennt. Aber bei Katzen, bei Katzen macht man das nicht. Nee, Kätzchen. Es gibt, nee. es gibt Welpen, aber es gibt keine,
0: keine Katzenbaby-Namen.
1: Was hast du mit, für Jodel mitgebracht?
0: Ich habe einen Jodel, auf, der basiert auf einer wahren Begebenheit. Und ich habe mir gedacht, das kommt ein, ein, ein äh, kluges Kinderzitat kommt immer gut an. Matti, Matti guckt schon so als als müsste er jetzt mit einer Niederlage rechnen, weil es ein Kinderzitat ja, ist. Natürlich. Also ein vierjähriges Kind hat zu mir gesagt, weißt du, was demokratisch ist? Wenn drei Pizza essen wollen und einer will Nudeln essen, dann gibt es Pizza. Und ich finde, das fasst Demokratie einfach ganz gut zusammen. Und da hat ein Vierjähriger auf jeden Fall schon mehr verstanden, als die Leute, die in Stuttgart äh, äh, hier, Reporter mit, mit Steinen bewerfen. Da hat der Vierjährige mehr verstanden. Das finde ich irgendwie, find ich gut. Das ist die anstalt ne? Ist ein Anstaltgag, auf jeden Fall. Nee, aber, aber es ist du? vor allem, ist es gar, in, in erster Linie ist es im Original ja gar kein Gag, weil es ist ja einfach das, was das Kind gesagt hat. Aber Stimmt. Natürlich, aber wenn man das we so weiter verbreitet, ist es ein anstalt ja.
1: <lacht> ja, in der Anstalt wird ja auch häufig nur mit Meinungen geglänzt.
0: Genau, muss man <lacht> vielleicht mal dazu sagen, für die ZuhörerInnen, die Anstalt ist eine ZF-Sendung, eine Satire-Sendung, die sich als Comedy ruft auch so ein bisschen, aber im Prinzip besteht der Witz darin, dass Meinungen gesagt werden und Gesinnungsapplaus passiert. Und deshalb ist Anstalt-Gag so ein Comedy-Genre geworden. Wenn es für die Punchline nicht mehr reicht, dann will man wenigstens die Meinung des Sehr Publikums Meinung. wiedergeben. Und dann kriegt ja. man Applaus und das reicht ja dann auch. Also muss ja jetzt niemand lachen.
1: Aber man muss ja mal dazu sagen, meine Comedy ist exakt das Gegenteil von ja, Anstalt. Ich will damit stimmt. nicht sagen dass ich irgendwie immer mega lustig bin, aber ich schreibe alles für den Gag. Also bei mir ja. ist relativ wenig Meinung drin tatsächlich.
0: Ja, weil du, das bietet sich bei deinen Themen auch nicht an. Obwohl doch, du hast kontroverse Meinungen, wenn es darum geht, Sportarten zu verbieten. Aber <lacht> das ist jetzt wiederum nicht so thematisch da, wo die Anstalt hin möchte.
1: Die Anstalt wollte, glaube ich, nicht Olympia revolutionieren. Ja, das stimmt vielleicht. Kilian, ich habe äh, letzte Woche äh, was richtig Schönes erlebt, was so Kleines, wo man irgendwie so was einen durch den Tag trägt, weißt du? Mhm. Ich war alleine am See tatsächlich, ich bin niemals irgendwo alleine eigentlich, aber ich dachte, ich fahre mal alleine am See, weißt du, ich bin eigentlich kein Mensch, der, der, der mit sich irgendwas macht, Ja. draußen und dann war ich, dann hat man auch immer so eine ganz nachdenkliche Stimmung und so und dann bin ich in den Supermarkt gefahren, weil ich dachte, ich, ich, ich kaufe mir jetzt auch mal was für mich, weißt du, irgendein leckeres Getränk und äh, stehe dann an der Kasse und vor mir steht irgendein Mädel, äh, was relativ viel eingekauft hat und an der Kasse sitzt ein Typ, der kurz vorm Feierabend ist und der hatte 10 von 10 gute Laune. So, und das Mädel war so ein bisschen schüchtern vielleicht auch oder konnte damit nicht so umgehen und dann ähm, hat sie so die, die Karte, mit der sie zahlen wollte, rausgeholt und er so, möchtest du mit La Carta bezahlen und lacht sie an und sie völlig <lacht> überfordert, <lacht> völlig <lacht> überfordert, ähm, ja, ja, und dann sagt er noch, steht man noch hinterher, das ist Spanisch für die Karte. <lacht> Weißt du? Einfach mit guter Laune überrollt. Und das ist ja kein, kein solider Gag, ne? Also das ist ja einfach Nein, immer, also ich, ich wollte gerade da
0: handwerklich eingreifen. Da hätte, man, <lacht> da hätte man viele andere Witze machen können.
1: Aber, ey, und dann war ich natürlich dran und Kilian, natürlich, natürlich habe ich gesagt, habe ich meine Karte gezückt und habe gesagt, ich möchte mit La Carta bezahlen. Na, und, und der Typ hat, hat, hat so ehrlich gelacht. Der war einfach richtig gut drauf und ähm, ich finde es schön, wenn Leute einfach Gute Laune haben und sich das so überträgt. Das hat mir den ganzen Abend, ich sag's, sie es ist, versüßt. Aber hast du ihn darauf hingewiesen, dass das
0: französische A la carte hier wesentlich geläufiger ist als das ähm,
1: spanische? Ja, schön erstmal die gute Laune wegklug scheißen. Ja. Das sieht dir ähnlich. Nee, da,
0: ich finde <lacht> einfach, dass diese Gesellschaft humortheoretisch einfach Nachholbedarf hat und mal so ein bisschen nachsitzen
1: ja. muss. Das, das stimmt vielleicht, aber nein, ich, wär, ich hätte mich mit dem Bierchen einfach mit dem an See gesetzt also. und wir hätten einfach nur Spaß gehabt, glaube ich. Aber das bringt mich zu der Frage, zu wem gehst du an die Kasse, Kilian? Ja. Oh, spannend, ja. Weil, ne, das ist ganz, ganz schwierig, dass du da, also das ist, du brauchst eine Mischung aus, die sind schnell genug, dass du irgendwie deine Sachen irgendwie, dass es nicht hakt, ja. aber auch nicht zu schnell, dass du irgendwie gestresst bist. Und meine Erfahrung ist, die Frauen, meistens sind es Frauen, 40, 50, um die, um die 40, 50, die sind so schnell an diesem Band, die ziehen dir diese, diese Lebensmittel darüber. Du kommst mit dem Reinpacken in den Rucksack nicht nach. Ja. Zu denen gehe ich grundsätzlich schon mal nicht. Dann habe ich lieber so eine 18-Jährige oder 18-Jährigen, der äh, Kassenprobleme hat und dann nochmal nachfragen ja. muss, wo du dann 10 Minuten da stehst. Da, lieber als Stress. Ja. So. so, und was habe ich jetzt für mich äh, rausgefunden? Mittelalt. So, du, den, den du ansiehst, die sind da schon ein, zwei Monate. Meistens so 25 bis 35, die können das und sind nicht zu hektisch. Okay, das ist eine interessante Beobachtung. Ich gehe
0: immer nur, nee, nicht immer nur, aber meistens in einen bestimmten Supermarkt. Und ja. in diesem einen Supermarkt habe ich natürlich das raus. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn Frau Gottfried an der Kasse sitzt, dann gehe ich zu Frau Gottfried. Und es ist mir auch egal, <lacht> ob an ihrer Kasse die Schlange länger ist. Weil Ach, Frau das? Gottfried einfach genau das richtige Scan-Tempo hat. Siehste. um das richtig einzupacken. Und Frau Gottfried hat äh, eine normale Freundlichkeit, die nicht übertrieben ist, aber auch nicht patzig, sondern einfach eine, eine sehr angenehme Laune. Eine professionelle Freundlichkeit. Eine professionelle Freundlichkeit, die ich sehr begrüße. Äh, dann mhm. gibt es, deshalb Frau Gottfried ist wirklich meine Nummer eins. Da, also es geht nichts über Frau Gottfried. Und wenn ich in einen anderen Supermarkt gehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse Frau Gottfried ein kleines Stück immer. Also in jedem Supermarkt trage ich <lacht> sie ein kleines Stück in meinem Herzen. Und dann gibt es noch eine andere Verkäuferin, die ist älter und wahnsinnig unfreundlich. Und das ah. kann ich manchmal gut haben und manchmal auch nicht so gut. Ja. Und das ist, das finde ich immer schwierig, mich darauf einzustellen. Da ist immer dann Frau Gottfried Nummer eins und ähm, die ältere Frau ist Nummer drei, denn dazwischen gibt es einen jungen Herrn, der offen schwul ist. Also man sieht <lacht> ihn auch auf dem Christopher-Street-Day und so. Und ähm, der hat ein, eine wahnsinnige Freundlichkeit und gute Laune, mit der ich auch nicht immer so richtig umgehen kann. Aber hin und so wieder gefällt mir das ganz gut. Und der hat auch ein ganz gutes Einpack- oder ein Scan-Tempo. Da komme ich ganz gut mit. Allerdings muss, ist er ein bisschen schneller als Frau Gottfried. Und deshalb muss ich bei ihm immer darauf achten, dass ich den Fundbong besonders taktisch gut platziere. Denn der Fundbong ist die ja. kleine Pause.
1: Na, das geht aber meistens flott. Bei mir ist es das Gemüse,
0: was einzeln abgewogen werden muss. Am Ende Ach, guck. aufs Band. So. Ja, ja, stimmt. Das, ist, das geht da schneller tatsächlich, aber der Fundbong, ja, der gut. muss ja erstmal entwertet werden und dann ist ja, also der Supermarkt hat ja wahnsinnige Angst, dass da irgendwann mal jemand einbricht und den großen Eimer mit den Pfandbons klaut. Deshalb muss der ja erstmal unkenntlich ja. gemacht werden. Als wäre <lacht> ja, das ein stimmt. Problem, dass da jemand Fundbongs klaut, aber die werden ja immer durchgerissen oder da wird ein Strich durchgemacht durch den QR-Code ja, oder äh, Barcode stimmt. oder so. Und das dauert natürlich einen kleinen Moment.
1: Bist du jemand, der den Fundbong auch zu, direkt einlöst? Ich habe nämlich schon mal jemanden getroffen, der hat den dann im Portemonnaie gehabt. Wie, wie machst du das denn? Ich gebe den Pfand ab und löse den dann ein. Es ist ja bescheuert, drei Euro auf einem Zettel mit sich rumzutragen. Genau,
0: ja. Und äh, wo tust du den de de Die Pfandautomaten sind ja immer am Anfang des Supermarktes. Ja. Das heißt, du hast ja dann den Pfandbon in der Hand und musst jetzt aber noch viel einkaufen. Was machst du in der
1: Zeit mit dem Pfandbon? Da, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil da habe ich mir schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe den nämlich auch manchmal in meiner Tasche vergessen, in meiner Jackentasche. Mhm. Und da bin ich so einer, wenn das ein Supermarkt ist, und dann, ähm, wo ich nicht so hingehe, ähm, dann schmeiße ich den auch weg. Okay. Ich weiß, jetzt kräuseln sich zu Hause, mein Vater wird sich kräuseln, <lacht> 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 weil äh, mir wurde immer gesagt, Fand, matti ganz wichtig, Fand, ein Euro. Natürlich ist das super viel Geld, so, ne? aber trotzdem ist mir das dann der Aufwand nicht wert. Und jetzt bin ich so lapidar und lege das in meinen Einkaufskorb, da kannst du den nicht vergessen. Okay. Das ist eine interessante Taktik. Da hätte ich Angst davor, dass der
0: mir dann doch irgendwie abhanden kommt. Ich trage den den ganzen Einkauf lang in einer Hand. Ach, okay. ja, weil ich den auf jeden Fall vergesse, wenn ich den in eine Tasche tue oder so. Auf jeden Fall ist der vergessen und da, ähm, ja, dann ist es auch immer so unangenehm, auch wenn man den dann hinterher dann doch noch findet dann ist aber schon alles eingescannt und schon auf Summe gedrückt worden an der Kasse und dann hat man, <lacht> kommt man dann noch so trottelig mit dem Pfandbon um die Ecke. Äh, habe ich vergessen. Nee, das ist mir auch zu unangenehm. Da würde ich ihn auch lieber ja. wegschmeißen.
1: Aber ich trage ihn einfach den ganzen Einkauf lang in einer Hand. Das zeigt wieder, was für ein soziales Wrack du eigentlich bist. Ja. <lacht> und ich habe auch noch eine geile äh, Sache gehabt neulich. Ähm, ich habe den Pfandbon als allerletztes auf, die, auf, die, auf die, aufs Kassenband gelegt. Und dann hat eine Frau hinter mir ähm, ihre Sachen ganz nah an meine gelegt, um so meinen Pfandbong zu ergaunern. Oh, spannende Taktik. Und, Und ich sage, sie hat es geschafft, weil ich dachte, die wird den Pfandbong ja wirklich viel nötiger haben, als ich, wenn die sowas macht. <lacht> Ich habe mich wirklich köstlich amüsiert und dann einfach bezahlt und dann hatte sie meinen Pfandbon. Ich dachte so, ja, nee, also wenn du das machst, um 2,43 Euro zu kriegen, dann. Dann brauchst du ja 2,43 Euro. Dann brauchst du es auch wirklich. Ich habe einen kleinen
0: Profitipp noch für alle Leute, die einkaufen, was ungefähr alle Leute sind. Ja. Leg den Pfandbon nicht direkt auf das Band, sondern immer auf eine Ware. Denn okay. manchmal ist der, das, das Kassenband besteht ja aus einem Band, was dann so hinten in so eine, in so eine kleine Schlucht verschwindet. Oh, Und ja. da kann auch ein Pfandbong rein verschwinden. Deshalb Aber ist es wo? immer ratsam, den Pfandbong auf eine Ware zu legen und da nochmal, noch mal ein Profitipp zum Profitipp obendrauf, eine Weiterentwicklung <lacht> des Profi-Tipps, gerne auf etwas, was aus dem Kühlregal kommt, denn da haftet der Pfandbong besser drauf. Und dann weht der nicht rum runter, wenn das Kassenförderband weiterläuft. Ich habe die ganzen Einkaufsmarkt. ich habe den Einkaufsmarkt durchgespielt. Also wenn, wenn ich einkaufen gehe, dann laufen die Credits durch. Ich habe es durchgespielt.
1: Weißt du, ich bringe hier so ein Thema mit und du bist einfach viel tiefer drin. Ja. Lass uns so ein bisschen davon wegkommen. Ich habe das Gefühl, wir verlieren dich so ein bisschen. <lacht> ähm, ich habe mir nämlich in dem Zuge auch noch gedacht, es gibt einfach Menschen, die sind zu gut für ihren Job. Ja. Folgende Situation. Seit Corona steht ganz vorne an diesem Supermarkt, wo ich immer einkaufe, ein Mann, der Security quasi ist und immer darauf achtet, dass alle Abstand halten und einen Korb mitnehmen und so weiter. Und der ist so nett, der ist so nett, der begrüßt alle, der sorgt dafür richtig Stimmung im Eingang. Wo und würdest du ihn gedacht, lieber sehen? Was? Wo, wo würdest du ihn lieber sehen? An, welcher,
0: an welchem Ort wäre seine Freundlichkeit gebrauchter? nötiger als da
1: bei dem Job, den er hat. Äh, ich glaube, bei jedem Job, der mit Menschen zu tun hat, oder? Okay. Also äh, ja, Servicekraft. Aber das denke ich mir bei allen Servicekräften, die sehr, sehr nett sind, weil die kriegen genau das gleiche Geld wie die, die kacken unfreundlich sind. Ja. Aber machen ihren Job so viel besser. Ja. Und das also ist Frau ja auch Kriegt Wirtschaft das gleiche Gehalt wie die äh, ältere Dame. Ja. Ja. Finde ich Und das auch ist unfair. Doch eigentlich ja. Unfair, weil äh, in unserem Job na gut, bei dir auch nicht, aber bei mir. Ich bin ja im Medienbereich tätig. Wenn du da einfach sehr, sehr gut in deinem Job bist, dann verdienst du auch einfach viel mehr Geld. Ja, das kann man so, bei und uns das nicht behaupten im Kindergarten. Im Kindergarten auch nicht, ne? Auch absurd. Dabei machst du einen viel besseren Job. Ja, und warum, warum ist das so? Also es ist eigentlich verschenktes Potenzial so ein bisschen, ne? Das stimmt. Aber es geht ja auch nicht immer um Geld. Es geht, also, es das geht ja um Freude schenken. Und das schaffen sie und sind wahrscheinlich glücklich am Leben. Insofern beißt sich der Fuchs wieder in den eigenen Lümmel. Ja, wobei, wobei Freude schenken ja wirklich
0: nicht in der Ausschreibung steht für die Person, die vorne steht und die Leute zählt, die in den Supermarkt reingeht.
1: Das ist ja, ist ja dann der, Zu, also der Zusatz. Vielleicht hat er auch eine Fortbildung ja, gemacht. Doch, das sollte es doch, oder? Das ist doch eigentlich der Hauptjob. Klar, Security, aber das kriegst du ja auf der linken Arschbacke hin, dass die Leute da mit dem Korb reingehen. Aber dass er noch Freude schenkt. Und ich glaube, das ist so dieses Ding von, ich glaube überhaupt nicht Schenkt er die Karma, Freude oder verleiht er dir die und du musst die wieder zurückgeben, wenn du aus dem Supermarkt rauskommst? <lacht> Es ist eine Mischung aus Laien und Schenken, glaube okay. ich. Okay, ne, ne Keinen Teil darfst du behalten. <lacht> nee, aber ich glaube ich glaub nicht an Karma, aber ich glaube, dieses Ding ist so, wenn du positiv bist und Positives in die Welt setzt, kommt es auch immer wieder. Ja, wie Darf es in
0: den Wald hineinschallt, so schallt es auch heraus, sagen wir, glaube genau ich. Genau, so ist es
1: ein bisschen. Genau, so ist es ein bisschen und so also gute Dinge passieren immer wieder. Und was ich auch gedacht habe jetzt neulich, jetzt wird es hier wieder ein bisschen deeper. Ähm, ich glaube, der Mensch nimmt sehr sehr selektiv wahr. Was meine ich damit? Wenn du die ganze Zeit glaubst, durchs Leben läufst und glaubst, du hast nur Glück und bist fröhlich und so, dann hast du das auch, weil du nimmst dann die positiven Sachen wahr. Und wenn du das andersrum überdenkst, mir passiert nur Scheiße und so, dann passiert ja auch nur Scheiße, weil du nur das wahrnimmst. Ja. Und deshalb bin ich ein absoluter Pro, ich habe nur Glück. Ich sag mir auch immer, ich habe nur Glück. Ich habe auch super viel Glück, ne? Dieser Podcast alleine, ein Träumchen. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Da bin ich leider nicht so gut
0: drin wie du, wenn, äh, weil das kriege ich nicht immer hin. Da bin ich schon auch oft genug pessimistisch
1: unterwegs, einfach. Ja, spannend. Das ist auch so ein Ding so, man wird ja auch, oder früher war mal so eine Diskussion auch, die ich mal hatte, bist du Pessimist, Optimist oder Realist? Und jeder sagt ja über sich, er ist Realist, weil in seiner Welt ist ja das real, wie er die Welt fühlt. Ich ja. bin klarer Optimist. Ich mache die Welt immer ein bisschen besser. <lacht> als ich ist. finde, ich muss bei Optimisten immer an
0: diese kleinen Kindersegelboote denken. Die heißen auch Optimisten. Und dann ja. denke ich immer, ja, da möchte ich auf jeden Fall nicht dazu gehören. Ich bin schon Piratenwurt und Pirat ist auf jeden Fall pessimistisch.
1: Okay. Apropos Optimismus und gute Laune, ich habe jetzt, ich, ich freue mich sehr auf das nächste Thema. Es ist absoluter Klamauk, würde man sagen. Ach, guck, <lacht> ähm, so, so äh, Friseurläden haben ja immer so ganz beschissene Namen, ne? Ja, man so mit ja, einem ja, ja. Augenzwinkern. ja. <lacht> da haben mit dem Augenzwinkern. Hair today, Der gone tomorrow. <lacht> Genau. Und ich habe gedacht, ähm, kann man nicht vielleicht einen Friseurladen, also es gibt ja anscheinend keinen coolen Weg, einen Friseurladen zu benennen, weil jeder verkackt es ja irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ja. kann man das nicht ironisch überzeichnen und dann ist es wieder cool. Also du machst so einen komischen Friseurnamen, dass es, äh, dass es wieder cool ist, weil du dich über die anderen lustig machst. ja. So, ich habe natürlich auch ein paar Namen mitgebracht. Ja, darf ich, darf ich einen, also darf ich,
0: ich, ich glaube, dieser Trend ist in Berlin-Mitte schon angekommen, den du gerade anreißt ja. und ich glaube auch bei Bürgerläden. Ich hätte als, wenn ich einen Friseurladen hätte, ich hätte als Logo so, ein, so, ein Bild, so einen Piraten-Toten, so einen Totenkopf und mein Friseurladen hieß ja. Ha-Ha-Ha.
1: <lacht> Finde ich super. Das hätte hier sehr, sehr gut reingepasst. Äh, passt auch so ein bisschen zu, zu meinem Ersten. Schere, Meck, Schneid, Schneid. Oh Gott. Meinst du, da würden Leute draußen stehen und denken, ach, der hat das ja so ironisch überzeichnet, den Namen. Da gehe ich mal rein. Die Frage ist, wenn jemand Ironie besonders gut beherrscht, möchtest du, dass diese Person deine Haare schneidet? Naja, es ist ja ein pfiffiges ja Marketingkonzept. Das greift ja alles ineinander. Okay, ich bin das gespannt. Das ist ja Kompetenz an allen Enden. So, dann habe ich mich gedacht, habe ich natürlich auch noch gedacht, ähm, ein Herrenfriseur. Zicke, zacke, zicke, zacke, zicke, zicke, kurz, kurz, kurz.
0: <lacht> ich stelle mir so vor, wie äh, das ist so ein, das ist ein Haus, in dem unten der Friseur drin ist. Und ja. das Schild ist aber länger als das Haus. Und das ragt dann noch <lacht> so am Ende so über die Hauswand hinaus. Finde ich sehr gut. Der gefällt mir super.
1: Okay, und dann habe ich noch natürlich einen, äh, wahrscheinlich gibt es einen Frühsaladen, der so heißt, Herkules. Ja, das gibt es, na klar.
0: Herkules, ja.
1: Und dann natürlich, hab haben ich wir natürlich hier noch drei, einen Kniff. drei um die Ecke. Ah, die drei, da gehst du mal hin, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es noch einen coolen Kniff, weil Herkules, wenn andere so heißen, ist natürlich doof. Herkules. Cool <lacht> ja, ja. ja. Ist doch herrlich, oder? Ein paar, paar lustige Frisebenamen. Toll. Matti, <lacht> ich habe, bei mir ist äh,
0: gewisserweise ein neuer Erbfall angetreten. Nein, es ist kein Erbfall angetreten, sondern meine Eltern haben zu Hause durchgemistet und haben dort Dinge gefunden, die sie mal geerbt haben. Und ich habe von meinem Opa okay. jetzt hier ein, äh, ein Buch des verstorbenen Phipps Asmussen, Rest in Peace. Dieses ja. Buch ist signiert von Fips Asmussen. Hier kannst du es sehen, da ist das... Das ist ein Autogramm von Phipps Asmussen hier drin. Dieses ich Buch
1: muss heißt Witze am laufenden Band. Geil. Da hast du mich sofort. Ja. Also ich, ich muss dazu sagen, mein Verhältnis zum Witz ist ähm, sehr eng. Ich habe seit meiner Kindheit ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ja. Witzebücher rauf und runter gelesen, weil ich mich einfach für Humor und so interessiert habe. Und dann habe ich natürlich auch Witze rausgeschrieben und so. Ich hatte eine Witzesammlung. Und dann wurde mein Verhältnis zu Witzen immer distanzierter, weil ich habe das Gefühl gehabt, Witze werden immer uncooler in der Gesellschaft. Und viele Witze sind ja. auch daneben. Wenn man mal so ein Witzebuch durchblättert, ja. viel Sexismus und Rassismus. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. So, und deshalb ist das Verhältnis zum Witz ambivalent. Aber wir haben uns jetzt was ganz Du hast ja eigentlich was richtig Tolles überlegt für diesen Podcast. Erzähl mal. Genau, also ich habe dieses
0: dieses Buch geerbt und auch noch ein, auch andere Witzebücher noch. Mein Opa hat offenbar als erwachsener Mensch, also es ist auch bei mir ein Kinderhobby gewesen, Witzebücher zu lesen und anzukreuzen und rauszuschreiben, das hat mein Opa offenbar als erwachsener Mensch gemacht. Und Geil. ich habe jetzt folgende Idee. Ich habe mir drei Witze rausgesucht. Ich werde diese Witze vorlesen, ich werde aber die Punchline, die Pointe werde ich auslassen und Matti muss die Pointe raten. Und dann gucken ja. wir, ob Matti trifft oder ob Matti vielleicht sogar ich meine, Phipps Asmussen war ein Naturtalent. Aber <lacht> ob Matti nicht vielleicht doch noch lustiger ist? Natürlich. Okay, bist du bereit?
1: Okay, ich bin aufgeregt vor allen Dingen.
0: Ja. Kommt, kommt ein Herr in ein Elektrogeschäft und sagt zum Verkäufer, guten Tag, ich hätte gern fünf kaputte Glühbirnen. Da sagt der Verkäufer, wozu brauchen Sie die denn? Was sagt jetzt die Person, die einkaufen möchte?
1: <lacht> oh, das ist bestimmt irgendwas richtig Dummes. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> ähm, zum Jonglieren, ich weiß nicht.
0: Es ist ein Witz für, also man merkt, das Buch ist älter. Die Pointe ist: Ich will mir eine Dunkelkammer einrichten. Ah. Zum Filme entwickeln. <lacht> ja, muss man ist, also ist schon älter das Witzebuch. Na klar. Ja. Äh, aber na, ein witzsauberer Gag, oder? Super, super Gag. Also das handwerklich toll. Super gemacht. Ja. Okay, Nummer zwei.
1: <lacht> Nummer zwei.
0: Sagt der eine Ehemann zum anderen, meine Frau, die kocht am liebsten Leipziger allerlei, weil sie aus Leipzig ist. Sagt der andere,
1: <lacht> meine Frau kocht immer Thüringer Klöpse, <lacht> weil sie so ein Klops ist. Du hast es gut, meine Frau kocht immer Puffreis. Ah. Verstehst weil du? Weil sie aus Puff arbeitet.
0: Puff ist. So. <lacht> Aber War ich nicht schlecht. Nee, äh, also wirklich, das muss man sagen, der Fips, der hat es da drauf gehabt. Und jetzt okay. kommt, ich konnte mich nicht entscheiden, welchen Witz ich hier nehme. Pass auf, wir nehmen beide zur Feier des Tages, weil wir jetzt Folge 11 haben.
1: Bisher habe ich einen so halb erraten und einen gar nicht.
0: Ja, genau. Pass mal auf, wir sind äh, thematisch im gleichen Bereich. Die kleine Tochter kommt aus der Schule und berichtet freudestrahlend ihrem Vater. Papi, wir haben heute in der Schule männliche Prostituierte gemalt. Sagt der Vater, was? Ihr habt männliche Prostituierte gemalt? Was sagt sie, die Tochter?
1: Ja, natürlich. Strichmännchen. 10 Punkte, ist er. 100 Punkte da ist er.
0: Sehr ausgeschrieben
1: als Kind. Den fand ich großartig als Kind. Es ist ein, <lacht> ein, es ist ein fantastischer Gag. So, und jetzt
0: der andere, wo ich, wo ich mir, also der ich auch einfach, der, der ist auch einfach fantastisch. Das ist so richtig, so ein richtiger Fips Asmussen, und zwar, aber ohne Sexismus tatsächlich. Oh. Ähm, oh, sehr gut. Obwohl dann doch wieder nicht ein klassischer Fips Asmussen, wenn es ohne Sexismus ist. Was ist der Unterschied zwischen Skiern und Kindern? Also Skier, wo man drauf fährt. Was ist der Unterschied zwischen Skiern und Kindern?
1: Oh, das ist sowas. Die einen sind laut und die anderen glatt. Weiß
0: ich nicht. Skier müssen gewachsen werden. Kinder wachsen alleine. Ja, so viel vom
1: äh, Fips Asmussen. Rest in peace. Apropos Rest in peace, Matti. Ich habe auch. Warte mal, ich habe gerade. Du hast vorhin schon Rest in peace gedacht. Ich habe in dem Moment gedacht. Uh, Rest in Peace ist ja irgendwie ein cooler Spruch, so Rest in Peace, du alles in, was heißt das? <lacht> Verbringe den Rest in Ruhe, Freude. Ruhe in Frieden <lacht> heißt das. Ah, genau. Haben wir im Deutschen auch. Und ich finde dieses äh, total respektlos, dieses Rip. Ja. Rip. Ja. Das ist auch <lacht> wirklich, ja. Das passt das wirklich richtig traurig zusammen. Rip.
0: Rip Rip, Rip ist erstmal was zu essen. <lacht> Stimmt. Uh, und das, ja das ist ein bisschen wie ähm, es gibt von ich glaube es ist von Call of Duty in der, in der Story, da gibt es eine Situation da ist man bei einer Beerdigung und da ist dann da kann man dann F drücken um äh, so Beileid zu, zu geben dem Opfer oder der, der hinterbliebenen Person, yeah. da musst du F drücken yeah. und F to pay respect ist das, ist das, was im Englischen da steht. Und das ist auch so ein kleines Meme geworden, geworden im Internet, wenn so im Twitch-Chat, wenn Leute irgendwie irgendwas geil finden oder jemand hat besonders viel Geld gespendet oder irgendwas, dann drücken alle F. Und das ist auch einfach eine, also eine, die kleinste geil. Geste der Welt, die man sich für das ausdenken kann, dass man da Mitleid
1: zeigt und Beileid zeigt, vor bei allem <lacht> F drücken. Ich mag das. Wenn so Subcommunities irgendwie so. Das gibt's, ist ja bei Jodel zum Beispiel auch krass. Da gibt es ja ganz viele Insider, die du nicht checkst, wenn ja. du nicht auf Jodel bist. Bei, naja. bei Rest in
0: Peace ähm, fällt mir ein, Matti, ich hatte in meiner Wohnung einen Mordfall. Um oh, Gottes Willen. Ja. So sollte man keine Story einleiten, Gillian. Doch, es ist, es ist einfach. Es, es ist ja am Ende das, was, was es ist. Es ist ein Mordfall
1: gewesen in meiner Wohnung. Okay, warte mal, bevor du die Story erzählst, äh, das geht von ich bin erschüttert von dieser Story bis es wird sowas wie ich habe eine Fliege getötet, ne? Also die Spannweite ist jetzt richtig groß und jetzt zu begeistern fällt schwer, sag ich schon mal. Ich kann dir sagen, war. es ist wie immer die goldene Mitte. Och,
0: perfekt. Und zwar ist es viel größer als eine Fliege. Ich gehe morgens, nichts ahnend, aus meinem Schlafzimmer raus, gucke auf den Balkon, möchte sehen, was der Tag so bringt und sehe ja. auf dem Boden meines Balkons, vor der Balkontür, so rote Spuren und denke, hä, ist da irgendjemand in eine Frucht reingetreten oder sowas? Aber was für Früchte sollen gerade auf dem Balkon gelandet sein oder so? Das war dein Gedanke?
1: Ja, ich, du siehst rote Spuren auf dem Balkon und denkst, da ist jemand rumgelaufen ich an Erdbeeren mit einer gedacht. Frucht unterm Schuh? Ich habe gedacht <lacht> an Erdbeeren. Und nicht dein Gedanke war nicht, habe mir warum, Ich
0: habe hab mir, seitdem ich in dieser Wohnung wohne, noch nicht eine Erdbeere gekauft. Diese Wohnung kennt mit mir noch keine Erdbeeren <lacht> und ich habe an Erdbeeren gedacht. Und du dachtest, ist normal, dass da jemand
1: auf deinem Balkon rumläuft.
0: Nee, ich dachte, ich wäre vielleicht in eine Erdbeere reingetreten.
1: Ich habe <lacht> okay. mir jetzt aber nicht weiter
0: <lacht> Gedanken darüber gemacht, woher jetzt diese Erdbeere kommt. Vielleicht ist sie da gespawnt. Kann passieren. Und dann habe ich aber gesehen, nee, das ist ja so ein, so eine, so ein Fußabdruck von einem Vogel oder sowas da in diesem Rot. Komisch. Und dann habe ich den Rest des Balkons begutachtet und direkt schräg gegenüber in der anderen Ecke lag eine Taube. Gott. Da lag einfach eine Taube tot. Und eine Blutspur führte über meinen Balkon quer rüber bis in die Ecke, wo diese Taube letztendlich das letzte Mal eingeschlafen ist. Das ist ja eine Frechheit. Welches Tier war das denn? So, und dann habe ich gedacht, fuck, 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 was machst du? Ich habe wahnsinnig, ich kann nicht mal einen ja. Hund streicheln. Ich bin wirklich, ich, also ein lebenden Hund. Ich kann das nicht anfassen, das geht nicht. Äh, tot. Und diese Taube lag da tot. Und ich dachte, ich muss jetzt, jetzt ist mein Balkon einfach weg. Das war mein erster Gedanke, okay, nie wieder Balkon, ist einfach weg jetzt. Und dann habe ich, ich habe dann mehrere Personen in meinem Umfeld hier kontaktiert meine Mutter meinte, Mutter. Me mehrere andere auch noch, aber unter anderem meine Mutter, die hat als erstes geantwortet und hat gesagt, nimm doch ein Kerblech und mach sie weg. Und da habe ich gedacht, ja. ich habe das Kerblech gerade neu gekauft. Ich, kann, also ich muss es ja wegschmeißen danach mit der Taube. Es geht ja nicht, dass ich. Das ist eine Einweihung. Ich kann nur nicht ein Kerblech nehmen, um eine tote Taube aus der Wohnung <lacht> zu entfernen und dann das Kerblech einfach weiter benutzen. Das geht ja nicht. Und ich kann auch nicht mit einer Taube auf dem Kehrblech durch meine Wohnung marschieren, schön das Treppenhaus runter, <lacht> einmal hinten zur Mülltonne. Das, geht, das kann ich nicht. Und wie, wie, wie soll diese Detail Taube da drauf kommen? Also diese, diese Option viel flach. Habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Dann habe ich gedacht, ja okay, ich habe schon noch viele so Plastiktüten und so, weil ich auch in letzter Zeit viele Möbel gekauft habe. Da sind Tüten dabei, wo irgendwelches Holz drin war und so. Aber ich kann die nicht an also auch durch eine Tüte, das kann ich ja so eine Taube anfassen. Aber spürst du das Gerippe und sowas, das ist ja alles nur eklig. Ja. Das ist viel auch flach. Und dann habe ich ja. am Ende gesagt, hat mein Bruder gesagt, nee, mein Bruder hat gesagt, ich mache die weg. Mein Bruder ei, kam vorbei ei, ei, ei. und hat sich eine Tüte, wie ein guter Tierarzt, so verkehrt rum über die Hand gemacht. <lacht> die Hand hat wie so eine Taube angefasst. <lacht> Und das dann da drüber gezogen. Und die, man muss sagen, diese Taube passte nur sehr knapp in die Tüte rein. Mein Bruder hat gesehen, wie, wie unangenehm mir diese ganze Situation ist und hat das voll ausgekostet, natürlich. Hat dabei Gags gemacht, oder? Na, na klar. Hat so, uh, und so. Vor allem <lacht> ist er dann so, so locker mit der Tüte in der Hand wedelnd. Die Tüte war durchsichtig, muss man dazu sagen. Man hat einfach natürlich. gesehen, dass da die Taube drin war. Und dann hat er die so locker in seiner Hand gedreht und ist dann so runtergegangen zum Mülltonne. <lacht> Lässig. Und ich dachte, what the fuck, ich habe richtig körperliche Reaktionen gezeigt, weil mir das so unangenehm war, ich habe so, so richtig so Krämpfe bekommen und sowas und also wirklich und Ticks und sowas, weil ich dachte, wow, das ist so eklig. Und dann habe ich, dann war diese Taube da weg ich dachte, ich habe meinen Balkon wieder, ich habe wieder einen Balkon, ich habe einen Balkon neu bekommen quasi in diesem Moment und dann musste ich diese ganzen Blutspuren da noch wegmachen und nun habe ich ja. ja einen Balkon, der ist, der ist leicht abschüssig, damit das Wasser runterlaufen kann. Hm? Das hat dazu geführt, das ist, Wasser ist ja dann eklig. Ich habe hab das mit so Reinigungsmittel gemacht und einen Lappen und habe dann einfach mit dem Fuß so das alles weggemacht, weil ich wollte diesen Lappen auch auf keinen Fall anfassen äh. und so. Und dann <lacht> läuft dieses Wasser ja auch so ein bisschen runter ja. und jetzt und, und schon auf den Balkon von der Person unter mir. sage sagen es, wie es ist. <lacht> da ist es drauf getropft. Und jetzt hat da aber zu diesem Zeitpunkt niemand gewohnt. Jetzt habe ich vorhin, habe ich Bücher, ich habe mir Bücher bestellt und habe die abgeholt, also die, die, das Paket war bei der Nachbarin, die unter mir wohnt und ich habe sie da das erste Mal gesehen. Und habe mm. gedacht, sagt man das jetzt? Entschuldigung, vielleicht solltest du den Balkon noch einmal sauber machen, da könnte verdünntes Taubenblut sein.
1: <lacht> Wieder Gesprächsstarter. Guter Gesprächsstarter. Ja. Ich hab, sie haben Erdbeeren. Sie haben Erdbeeren auf jeden Fall genau. Ich, ich habe hab Erdbeeren, hab Erdbeeren gegessen. Ich habe Erdbeeren gegessen. wir sind drei runtergefallen. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Nee,
0: ich habe es einfach nicht gesagt. Ich habe gedacht, nee, das, ähm, es hat ja jetzt auch geregnet. und Ist so. auch besser, glaube ich. Es gibt so Situationen,
1: wo es einfach auch besser ist, nicht
0: drüber zu reden. Ist ja auch besser für sie, wenn sie das gar nicht erst weiß. Und vor allem, ach so, was ich vergessen habe, als meine Mutter, meine Mutter hat dann auch gesagt, das war bestimmt ein Kampf, wenn da die Taube ist und geblutet hat. Und dann habe ich so, diese Taube lag da ja. noch, ich habe so die Balkontür so ganz vorsichtig aufgemacht und habe erstmal geguckt, ob da noch ein anderer Vogel liegt.
1: <lacht> ich dachte, vielleicht sind ja beide so ein, gestorben. So ein duales K.O. Genau. Und dann kam... Wer ist denn? Wer war das denn? Ein Adler oder was? Eine Krähe oder sowas vielleicht. Keine
0: Ahnung. Also dann kam hier... Eine Krähe gegen eine Taube? Na klar, eine Krähe gewinnt gegen eine Taube. Ja, aber warum sollten die gegeneinander kämpfen? Vielleicht haben die um einen Pfandbong? Ich... Ja.
1: Ich glaube, jedes Tier gewinnt gegen eine Taube.
0: Also machen wir uns nichts vor. Das stimmt. Jedes Tier gewinnt gegen eine... Ja, dann war das, das Polizeirevier hier. Zwei Papageien, die so eine Polizeimütze auf hatten, äh, sind, dann sind dann reingegangen und haben so ganz ja. kleine Spurenkärtchen aufgestellt mit so Nummern drauf, um den Tatort zu sichern.
1: Ja. Und ich denke mal, die klären das jetzt auf in der
0: Vogel-Community.
1: Ich finde es spannend, dass du glaubst, Papageien wären die Polizisten der Tierwelt. Na klar. Das ist noch ganz klar. Wiesel. Wer? Wiesel. Nee, ich bin Vogelcommunity bin ich. Ich bin in der Vogelcommunity. Ach, ah,
0: die, meinst du, die haben auch Sheriffs? Ja, also sonst, sonst wären das die Erdmännchen.
1: Oh, ja, aber die sind eher so die 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 Beamten, die so, weiß nicht, die sind so untergestellt. Da hat ja irgendwer die Mütze auf, sag ich mal. Ja, ich das würde. Das ist kein Erdmännchen.
0: Ja, das, das schon. Ist ein aber wenn du, also ich sag mal so, wenn du im eingeschränkten Halteverbot einpackst, dann guckt ja. ein Erdmännchen sofort.
1: Dann kommt ein Erdmännchen. <lacht> das stimmt.
0: Das sehen die sofort.
1: Ich hätte tatsächlich auch eine gute Geschichte zu Tiere, die da so sind, wo man hin will eigentlich, was ein Problem ist. Äh, und natürlich ist eine Australien-Story. Na
0: klar. Ach, geil. Na, ja, tärlich. toll.
1: Wirst du die auf Deutsch Aussig, oder auf ne? Englisch erzählen? I mean, uh, we were there with our tent. <lacht> 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 nee, wir hatten tatsächlich, wir sind gereist mit einem Campervan, aber wir hatten ein Zelt auf dem Dach kann ich jedem empfehlen. Ähm, das erspart vieles Umstand. Und innerhalb von drei Minuten hat man so ein Zelt, was auf dem Dach ist, aufgebaut. Ist das nicht, was die, was die Fauna in Australien angeht, auch einfach wesentlich sicherer, weil da kommt halt keine Schlange und so hin? Ja, und da kommen wir jetzt zu. Aha. Ähm, <lacht> es ist so, von Spinnen stirbst. Also da sind tödliche Spinnen in Australien, aber von denen stirbst du nicht unbedingt. Also, äh, weil die sind die sind zwar giftig und tödlich, aber meistens schaffst du es noch ins Krankenhaus. Okay, das Gift ist zu langsam. die, Leute, die da das gift ist zu langsam. Die Leute, die da sterben von, von Tieren, sind durch Schlangen gestorben. Also. Also keine Sorge. Aber das. Keine Sorge. So, und wir wo haben unser Zelt aufgebaut abends, machen das Zelt auf und dann sitzt da eine handgroße Spinne in unserem Zelt. What? Im Zelt. Und Im Zelt. Und und äh, ich bin mit meinem besten Kumpel Paul gereist Grüße an der Stelle. Äh, er meinte, ich schlafe auf dem Vordersitz. <lacht> das Zelt ist weg. Wir können ja, nie wieder ja. in diesem Zelt wohnen. So habe ich über, die, über den Balkon gedacht, als die Taube da lag. Ja. Und so, so funktioniere ich nicht. Das ist mein Revier. <lacht> da wird verteidigt. Und ich schlafe... Ich bin auch, äh, ich kann ich kann nicht immer schlafen, ich brauche ein gutes Bett. So, und dann habe ich gedacht, okay, wie kriegen wir ja diese Spinnen da raus. Natürlich haben wir uns ganz viel darüber informiert, bevor wir da irgendwas eingeleitet haben, ähm, über Spinnen in Australien. Und die, die, die tödlich sind, sind klein und schwarz und verglichen sich in Löchern. So, und dann haben wir herausgefunden, ah, okay, das ist eine hans spinne Und da stand auf dieser Website, this type of spider is not that dangerous. <lacht> ja, das ist, das ist beruhigend. Das ist wirklich also ist schon gefährlich, aber nicht ah, so nicht gefährlich. Ganz so gefährlich. So, und dann
0: äh, Da ist auch die Frage, wie, wie definiert man in Australien nicht ganz so gefährlich?
1: Ja, genau, die sind völlig entspannt. Apropos dieses nicht ganz so gefährlich, die Australier sind so entspannt, die werden ja damit groß. Wir waren ja. mal auf dem höchsten Berg von Australien und da kam eine Schlange angeschlängelt und dann meinte einer, da war so ein älteres Ehepaar da und der Mann meinte Uh, there's a snake coming. Und dann sind wir so ganz entspannt aufgestanden und so. Und dann meine ich so, is, is that dangerous? Und er so, yeah, yeah, that would have killed you. <lacht> und wir so, oh. <lacht> und wir so, dann sagt er vielleicht diesmal nicht, there's a snake coming, <lacht> sondern there's a the fucking snake. <lacht> Die sind völlig entspannt. Ähm <lacht> und genau, und dann habe ich gedacht, ich nehme unsere Salatschüssel und so ein Pappschild, was wir hatten, mhm. und bin in, ins Zelt. Und ich habe die auch gefangen tatsächlich, die sind so schnell mit ihren langen Beinen, aber ich habe die gefangen in dieser Schale und diesen Deckel da drauf gemacht. So, und beim, äh, mein Kumpel stand dann auf der Leiter von diesem Zelt. Beim Rausgeben habe ich so das gedreht und ihm so gegeben. Und unten guckte, ich war natürlich noch im Zelt, guckte in diese Schale und diese Spinne war noch nicht mehr drin. Und ich gucke mich im Zelt um, guck mich diese Spinne an. Nein! Ich war so schnell wieder aus diesem Zelt raus. Und dann ähm, musste ich mich natürlich erstmal wieder sammeln, erneut Mut fassen und bin dann wieder ins Zelt, habe die nochmal gefangen und habe sie aus dem Zelt direkt ohne nachzudenken rausgeworfen. Problem war, vor diesem Zelt standen meine beiden Kumpel, mit denen ich gereist bin. Und die beiden sind erstmal mal 100 Meter weit weggelaufen. Ja, und dann äh, haben wir sie tatsächlich nochmal gefangen und in ihr Habitat in den Wald zurückgebracht. Krass, das ist, das meine ist krass.
0: Da fällt, mir, da, da fällt mir ein passendes Gedicht zu ein, uh, when, ein, ein Gedicht mit Timbuktu. Das, das Land Timbuktu, <lacht> kennst du, ne? Timbuktu, das wäre ein geiler Wrestlername. When, when Tim and I to Melbourne went, we met three ladies in a tent. As they were three and we were two, I booked one and Tim booked two. Oh Gott. ich ich von meinem Englischlehrer oh gelernt. Im das ist ein das Ding, wo man,
1: sich, wo man
0: sich auch sehr, sehr begeistert fühlt als Kind für so einen Spruch. Total, ja, Kind, also im Englisch LK ist man schon 15,
1: 16, aber ich war voll dabei. So, und äh, jetzt hast du ja gerade gesagt, mh, ähm, Balkon, auf, also von einem Balkon auf den nächsten. Dazu habe ich tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Story. Ich das ist auch ein klassisches Thema,
0: wo man ah. einfach einhakt. Von einem Balkon ah, auf den nächsten, da fällt mir was zu ein.
1: Da, wo jeder was für hat. Ich, äh, vor zwei Jahren gab es eine Party. Ich wohne im Studentenwohnheim und bei uns im 10. Stock gab es eine Party und ich habe nichts, also ich war ich war einig, ich war ein bisschen betrunken, aber ich habe ein bisschen aufgepasst, so. Und dann war eine Freundin von der Freundin, ne, es ist immer so, es ist immer die Person, die man nicht kennt auf der Party, ja. die hat sich so abgeschossen, die war um, um, keine Ahnung, um 23 Uhr so betrunken, dass sie kotzen musste. So, Kilian. Wo ist ein guter Ort, um zu kotzen? So eine Toilette bietet sich an. So eine Toilette wenn's, bietet sich an. Wenn es eng ist, eine Dusche oder ein Waschbecken. So, das sind gute Calls oder man geht halt raus. Ne? Ja. Ist ja vielleicht auch noch eine Idee. <lacht> Dieses Mädchen, die Party war im zehnten Stock, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, war im achten Stock im Treppenhaus <lacht> an einem Kippfenster. Da hat die rausgekotzt. Ich sag, es war nicht so erfolgreich. Wie, wie, <lacht> ähm, wie, in welche Richtung hat sich das Fenster
0: gekippt? Ist das so ein klassisches, oben ist der Schlitz dann? Nee,
1: ja, auch. Ja, oben war der Schlitz, aber auch unten natürlich. Das war okay. mittel, in der Mitte aufgehängt. Ah, okay. Ja, so und natürlich, natürlich war unter diesem Kippfenster ein Balkon. Ah, oh, <lacht> ja, ja. <lacht> und da, ah, dann äh, das, tatsächlich den Balkon, da bin ich an dem Abend nicht mehr drauf gekommen das habe ich am nächsten Tag saugemacht. gemacht aber das, den Rest, so das meiste ist natürlich im Treppenhaus geblieben habe ich an dem Abend direkt weggemacht weil ich dachte, das ist ja absolut scheiße, wenn das jetzt hier bleibt um 23 Uhr so und ich dachte, ja, ist schon eine misslungene Party in irgendeiner Form aber ich hatte auch gute Laune und so habe das halt irgendwie dann weggemacht kommen zwei Polizistinnen in die Treppe hoch <lacht> und ich dachte so scheiße und wirklich, Kilian, ich wurde noch nie als Stand-up-Comedian vorher erkannt. Ne? Ich wurde noch nie erkannt, Kilian. Ich habe eine Ahnung, überhaupt, dass jetzt hinausläuft. Die, die erste Polizistin sagt, wir sind hier wegen Ruhestörung. Und die zweite sagt, sag mal, machst du Stand-up-Comedy? Das ist unfassbar. Und ich sag, du willst einen Gag hören? Und sie sagt, nee, bitte nicht. <lacht> Und dann dachte ich so, ja, ist problematisch, ist ein schwieriger Abend. Komme ich mit diesen zwei Polizistinnen im Partyraum an, brüllt einen Kumpel von mir den beiden entgegen, seid ihr die Stripperinnen? Nein. Ich bin gestorben, Nein. ich bin richtig gestorben. Das war so schlimm. Naja, gut. Ja, uh, aber die ja, waren aber super. Diese, also also den,
0: die, das Klingeln musste ich auch schon mal machen, äh, sozusagen, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich jetzt mitbekommen habe. Aber ihn hat gerade jemand in den Garten gekotzt. Ich würde das mal eben schnell wegmachen. <lacht> oh. Also, <lacht> es läuft, also, es geht, kommt nicht leicht von den
1: Lippen, das, diese, diese, oh, dieser Satz. Nee. Aber manchmal muss man das so sagen, ja. Das stimmt. Wurdest du schon mal von einer fremden Person äh, als Stand-up-Comedian erkannt? Nee, nein. Aber ich trete auch nicht, ich trete ja auch nicht in der Stadt auf, wo ich wo ich wohne. Ah, das ist wahrscheinlich entscheidend. Ich bin ja tatsächlich sehr, sehr viel in Hannover auf den Bühnen gewesen und so. Und wir haben ja auch eine Menge Shows schon gespielt hier. Und ich wurde tatsächlich nach diesem Ereignis äh, häufiger mal erkannt und es war immer ein bisschen unangenehm. Natürlich mega nett und so. Und die wollten halt immer so, aber man fühlt sich ja, die kennen einen ja nur von der Bühne und man ist da ja als, ich sag mal, wie Privatperson. Ja. Also, <lacht> ich wurde wirklich... Bis auf einmal nochmal im Freibad immer erkannt. Ich war halbnackt. Oh, ja, ja, ja. ja. Und, und dann immer so, ja, äh, ihr macht doch so Poetry Slam, oder? Ich so, nein, nein. Und dann muss man dem oh, nein, erklären, oder? was man macht. Dann muss man Aha. dem, nee, Stand-Up-Comedy. Ah, ja, ja, nee, das war super, wirklich. Toll, tolle Show. Dann wurde ich noch einmal erkannt äh, auf so einer Hundewiese, wo ganz viele Hunde rumlaufen. Und wir waren da, ich war da mit ein paar Freunden auf, auf so einer Bank. Haben wir irgendwie gechillt, wie man sagt, in unserem Alter. Und oder habt ihr chill
0: -lackst? Also hab, das möchte ich jetzt kurz noch mal klarstellen. Gechillt oder chillaxed?
1: Wir haben gecornert. Ge wie sagt ja, okay. man. Ge ähm, um MC Fitty noch mal zu zitieren. <lacht> Richtig. Und dann kam tatsächlich einer und hat gesagt, hat so geschnipsfingert, weißt du, so mhm. eine Pistole mit den Fingern gemacht und gesagt, hey, Mr. Comedy Man und ist weitergegangen. Oh, oh, oh. Wie, <lacht> wie reagierst du darauf? Julian. <lacht> Hey, Mr. Sch Schnipsfingerman. <lacht> ja. Es war immer super nett, aber auch immer so ein bisschen so, ja, cool, cool, dass, dass du mich erkannt hast. Es ist irgendwie auch cool schon.
0: Aber es ist schon krass, wenn man so. Das ist, zeugt ja schon davon, dass du so eine Art, also dass du in, in einem sehr räumlich begrenzten Bereich, nämlich Hannover, aber schon da vor richtig vielen Leuten gespielt hast, wenn du da erkannt wirst, einfach so. Das stimmt und Eindruck hinterlassen irgendwie auch, ne? Ja, genau. Also, cool stimmt, dass man irgendwie. dich wieder sieht. Ja, ich hatte das. Ähm, ich habe mal hier in Braunschweig bei der Zeitung gearbeitet. Für ich habe da für drei Monate oder so ein Praktikum gemacht. Und ja. dann war das. Ich bin in, zu der Zeit immer. Ich bin vorher schwimmen gegangen an einem Wochentag immer. Und vormittags ja. im Schwimmbad sind natürlich ältere Menschen. Und das sind ältere Menschen, die natürlich die Zeitung auch lesen. Natürlich. Und das ist dann auch ein bisschen unangenehm gewesen, weil die haben nichts gesagt, aber die haben auf jeden Fall länger geguckt, als sie bei jeder anderen Person geguckt hätten. Weil dann gab es hin und wieder mal Artikel, wenn man einen größeren Artikel geschrieben hat, der weiter vorne stand, dann war man auch mit Bild in der Zeitung. Ah, und das wusste, also witzig. da ja, haben die mich wahrscheinlich erkannt. Und das andere sind natürlich sonst nur Familien, mit denen ich zusammenarbeite, durch den Kindergarten oder so. Ja, okay. und Ich wohne tatsächlich, ich weiß, ich weiß zumindest, dass äh, es ein paar Eltern gibt, die hier hören. Ach, ich, wie cool. Und ich kann ich kann denen ja jetzt einfach mal sagen, ich wohne mit Absicht nicht in dem Viertel, wo der Kindergarten ist. <lacht> es ist einfach ja. so. Da bist du abgehoben, ne? Da lässt sich der Promi dann nicht zu dem. So, Eltern genau. <lacht> nee, das Ding ist einfach, dass man ja den Kindern schon irgendwie beibringt. Man sollte sich gesund ernähren und man sollte beim über die Straße gehen mal gründlich gucken und bei Rot gehen. Das verbietet sich ja wohl generell, das ist ja wohl ganz klar. Ja. Und wenn man jetzt aber einmal nicht mit Kindern und nicht beruflich unterwegs ist, wie ich das ja manchmal Hause. schon bin, dann ja. sind da Kopfhörer auf, da ist ein Kappy bis ins Gesicht geschoben, da Aha. läuft laut Wollbeat und da wird im Supermarkt jetzt nicht immer nur in die Gemüseticke gegriffen. Und das muss <lacht> ja jetzt nicht jeder sehen. <lacht>
1: <lacht> aber das ist, also es ist ja also ich, also ich will das mal hier in den Raum stellen, es ist ja auch nicht unrealistisch, dass wenn unsere Comedy-Karrieren irgendwie weiter bergauf gehen, dass wir tatsächlich auch mal irgendwann prominent sein könnten. Und ich habe mich natürlich auch schon viel gefragt, ob ich damit ein Problem hätte, weil viele sagen ja, am Promi sein ist das das Schlimmste. Du bist einfach totaler Optimist. Das ist krass. Wie? Was soll das denn heißen? <lacht> <lacht> nee, dass das, 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 das so
0: in deinem, in deinem Kopf ein Gedanke ist.
1: Naja, ist ja, ist ja nicht unrealistisch. Also so weit weg von Nightwatch bin ich finde ich, sind wir jetzt nicht. Ja, das stimmt schon. Also, und dann, also die Comedy-Szene ist ja klein, das ist ja das Ding. Also, ja. ähm, ich finde auch unser, unser Stand-Up-Niveau in Deutschland ist halt im Vergleich zu Amerika so viel niedriger. Also in Amerika ist es ja fast so schwierig, Stand-Up-Comedian wer zu werden, beruflich wie Sänger zu werden. Aber in Deutschland äh, gibt es ja relativ wenig sehr, sehr gute Stand-Up-Comedians. Ja, das stimmt, ja. So, und weiß ich nicht, also wenn ich da Bock drauf habe und das irgendwie passt, dann, dann werde ich Stand-Up-Comedian auf jeden Fall. Ja. U und ähm, wie ist es bei dir? Ich rechne damit nicht. Also ich habe mir da auch noch nicht so wirklich
0: Gedanken drüber gemacht, weil ich das irgendwie zu unrealistisch finde. Und ich glaube, dass ich auch so Dinge immer nicht dann doch mit dem nötigen Ernst und der nötigen Disziplin und der nötigen Waghalsigkeit betreibe, um daraus dann so richtig was zu machen. Das ja, okay. ist so ein bisschen, das ist immer mein Problem, dass ich nie, ich kann nie hundertprozentig in eine Richtung gehen und sagen, so, das mache ich jetzt. Okay, das kann, das, ich, das kann ich das gut. ich macht es dann natürlich schwieriger. Aber du hast schon recht, die Szene ist nicht so groß. Wir kennen viele Leute, die bei Nightwash zum Beispiel aufgetreten sind und die im Fernsehen schon irgendwie kleinere Shows hatten, also kleinere ja, Auftritte Punkt. hatten oder so. Und äh, ja, genau, zu groß ist die Szene nicht. Und ganz ehrlich, so richtig gut, also klar, wir haben Hazel Brugger oder so, aber also man sieht schon oft Comedians, die sehr viele große Auftritte haben und denkt, ja, okay, ja. damit macht das ihr, könnte damit führt ihr die oh, Hallen, das,
1: <lacht> das könnte ich auch.
0: Ja, das stimmt. Schon. Das stimmt.
1: Ja, ja, total. Also zum Beispiel, äh, ich, bin, ich bin häufiger mal in Berlin und da ist eine mega geile Stand-Up-Comedy-Szene auch an alle Leute, ne? wenn ihr in Berlin seid oder so, geht mal in so Independent-Shows. Ähm, also einfach so Open Mics, es ist so ein, ein gutes Niveau an Stand-Up-Comedy in diesen Open Mics im Vergleich zu dem, was manchmal im Fernsehen läuft. Ähm, und da habe ich o Oliver Polak getroffen. Ach gut. Cool. Ähm, ist, ja, ist ja schon, also viele werden ihn jetzt nicht kennen, aber ist schon ein bekannterer Stand-Up-Comedian und der macht das auch hauptberuflich und so. Und den kenne ich halt aus dem Fernsehen. Und dann saß ich plötzlich bei ihm im vermüllten Auto. Das war schon irgendwie geil. <lacht> Witzig, ja. Und er hat mir angeboten, dass ich bei ihm halt die Show eröffne, wenn er in Hannover ist und so. R also richtig netter Typ. Ja, das ähm, stimmt. Mir, mir hat Moritz Neumeier mal geschrieben, dass er meinen YouTube-Kanal lustig findet. Irgendwie sind die Wege dann doch gut. Ja, geil. Genau, und das ist halt, die machen es hauptberuflich, ne? also der, der ja. Weg ist nicht so weit. Ähm, ich, man muss halt immer weiter üben, ne, und deshalb fällt es auch so schwer, dass jetzt gerade die Bühnen halt nicht zu sind, also ja. gut, aber ich bin ja auch noch jung, bei dir ist jetzt, naja, Ja. ja. <lacht> die Karriere schon fortgeschrittener. Bei, bei mir <lacht> lächelt schon die Rentenkasse. Ja, aber ein breites Grinsen, sage ich mal. Ja. Nee, und genau, da in dem Zuge habe ich mal überlegt, ob mich das stören würde. Das sagen ja viele Prominente, dass halt irgendwie viele Leute sie ansprechen und sie nirgendwo privat sein können. Und ich glaube, das ist doof. Ich glaube, das ist kacke. So ein Luke Mockwitsch wird sich ja nirgendwo aufhalten können, ohne dass jemand ein Foto mit ihm macht. Ja. Oder ihn fotografiert oder so. Aber ich glaube, ich hätte Bock da drauf. Weil ich habe ja auch Bock, an der Kasse mit Leuten zu sein. Ich würde immer zu dem äh, bei dir im Supermarkt gehen, der gute Laune hat. Ich würde immer zu dem gehen. Ja. Und ich glaube, deshalb finde ich es auch cool, ich sag mal in Klammern Fans irgendwie zu treffen. <lacht> Und, äh, da hätte ich Bock drauf, glaube ich. Hm. Du nicht so, ne? Nee. Du nicht so. Nee. nee.
0: Glaube ich dir. Das ist mit, <lacht> das menschelt mir dann auch zu viel. Ja. Ja, gut. Und ich bin verstehen. dann auch, ich bin dann, äh, ich merke, ich merke, das sind so soziale Grenzfälle, wo ich, wo ich in einen, wo ich nicht, noch nicht absehen kann, wie ich mich verhalten würde, weil das zu weit weg ist. Ich kann ja mal so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal aus dem persönlichen, emotionalen Nähkästchen plaudern. Und zwar hatte ich für letztes Jahr im Mai tatsächlich Tickets für Taylor Swift in Berlin. Okay. Und ich habe gedacht, ich habe vorher bei Disney Plus ein Konzert von ihr geguckt und dann sind natürlich da in der ersten Reihe ganz viele Jungs und Mädchen, die anfangen zu kreischen und die sich Glitzer ins Gesicht gemacht haben und sowas und so total ausrasten. Ja. Und ich habe gedacht, ja, es ist, also ist es jetzt so unwahrscheinlich, dass ich jetzt dazu gehören würde? Oder ist das, also wie weit ja. außerhalb meiner Komfortzone bewege ich mich da emotional? Und ja. was für eine Ausnahmesituation ist das für mich, wenn der Taylor Swift auf einmal im selben Raum gewisserweise steht wie ich? Ja. Und dann habe ich, äh, dann habe ich tatsächlich beim Fußball äh, eine Fußballspielerin, die ich sehr bewundere, äh, getroffen im Stadion, weil sie ver verletzt und hat beim Spiel zugeguckt und ich war eben normal da, weil ich eine Dauerkarte habe. Und ja. dann haben wir uns so beim Rausgehen, habe ich das erst gesehen, weil sie dann, äh, wir haben uns so im Gang vor den Tribünen, haben wir uns dann so, sind wir uns über den Weg gelaufen. Ja. Und ich bin einfach nur stehen geblieben und meine körperlichen Funktionen haben einmal kurz versagt. Ach, und ich, krass. ich, ich habe sie angeguckt und sie ging da so vorbei und ich stand dann da und konnte gerade nicht weitergehen und habe so einen kleinen Schweißausbruch bekommen und es ging einfach nicht weiter. Und dann musste sie musste sie sozusagen so aus dem Sichtfeld raus sein und dann konnte ich mich so langsam beruhigen und konnte <lacht> weitergehen und da habe ich ja. gedacht what, was war das denn gerade Das war mir so super unangenehm weil ich mich nicht Hast. unter Kontrolle hatte und das ist so das unangenehmste für mich was mir passieren kann ist wenn ich mich selbst nicht unter Kontrolle habe das hasse ich ja. auch ein Grund ja. warum ich zum Beispiel keinen Alkohol trinke weil man dann eben die Kontrolle über sich verliert und da ja, habe ich okay. gemerkt okay da war ich hatte gerade ich war nicht in meiner Lage gerade das war ganz was komisches das und ich sehr da habe ich dann gedacht, okay, bei Taylor Swift wahrscheinlich würde ich einfach nur dastehen und gar nicht glauben, was gerade vor meinen Augen passiert, aber ich könnte keine emotionale Regung oder eine Regung in auch nur irgendeiner Weise zeigen.
1: Krass. Ich habe mir da tatsächlich auch schon Gedanken zu gemacht, zu Fan sein. Ich habe da nie so einen Zugang zu gehabt. Ich war noch nie so, also ich finde Sachen gut und so und feiere das auch. Äh, ich bin immer mega Fan davon, wenn man mit Leuten auf Augenhöhe ist, in egal welcher Situation. Und ich habe gedacht, Fan sein ist auch immer auf eine Art sehr, sehr unreflektiert. Und ich bin, glaube ich, total. ein sehr reflektierter Mensch. Und ähm, deshalb finde ich es so spannend, äh, dass sich tatsächlich Leute dann auch kreischen, vor eine Bühne stellen. Und ich habe jetzt auch äh, eine Freundin von mir, macht sich ein Tattoo von, von einem Musiker. Und ich finde das total interessant, dass man so sehr äh, Fan von etwas sein kann, weil die bilden ja auch nur etwas ab. Also, ja, na klar. Also ja. Taylor Swift wird privat genauso sein wie wir. Also, ja. Bisschen mehr ist ja, ist ja auf total, dem Konto, ist aber Mensch. ansonsten, ja, genau. So, und dann habe ich gedacht, ich hatte mal so einen, so einen Fan-Moment, weil ähm, ich war ich war auf einem Podcast, Live-Podcast von dem Podcast-UFO. Ach ja, ein, ja, ein ja -Podcast. da hatte ich das auch, ja, stimmt. Und äh, da haben sie am Ende mit den Fans quasi Fotos gemacht. Ja. Und dann äh, habe ich gedacht, das machen ja irgendwie so viele Leute, da stelle ich mich auch mal an. <lacht> weil anscheinend muss das ja irgendwas cooles sein und dann war ich dran und dann standen die so neben mir und äh, dann kam, ist natürlich bei mir überhaupt kein Fan-Moment eingesetzt, ich fand das irgendwie cool, dass sie neben mir stehen ich dachte, ja gut, stehen halt vor mir äh, aber ich dachte, du bist ja professioneller Stand-Up-Comedian ach echt? Und, ja, die waren ja gerade eine Stunde lustig und das war unangenehm oh, hast du versucht lustig zu sein? Ja, ja, das, ja, irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall. Ich wollte so Small Talk machen, weil ich dachte, ja, du kannst ja auch, du kannst ja auch cool mit denen quatschen. Und das hat halt, das war unangenehm. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil der hat überhaupt nicht verstanden, was ich von ihm will. Ich meinte irgendwie so, okay. ja, deine, deine Hose sieht grün aus von da hinten. Und er so, ja, deine auch. <lacht> <lacht> Haben wir ein Foto oh, gemacht? Oh, Scheiße. Und sind gegangen und da ich, oh, oh, das war unangenehm. Also oh, okay. weil
0: ich war auch auf dem, äh, auf dem Auftritt in in Hannover. Ah. Ach, und ich hab, war mit meinem Bruder da und wir sind beide sehr, sehr große Fans von Florentin Will und von Stefan Tietze, die das Podcast Ufo machen. Und wir haben uns natürlich dann auch angestellt und mein Bruder hatte sich ja. auch ein Poster gekauft. Und unser, unser großer Gag, wir haben schon, wir wussten schon, weil äh, wir wussten, dass die immer Fotos am Ende machen und wir wussten, dass wir wollen dann auch ein Foto machen mit den okay. beiden. Und ja. mein Bruder wollte sich dann das Poster auch unterschreiben lassen und so. Und deshalb haben wir dann äh, uns vorher überlegt, wir ziehen beide einfach Merchandise von Gästeliste Geisterbahn an. Ah, das ist geil. Weil dann ist, ist ja geil. der Gag schon mitgebracht. Und dann hatten ja. wir nur ein bisschen Angst, dass das jeder Zweite macht. Weil das ah. irgendwie so für uns ein bisschen auf der Hand lag. Aber es lag gar nicht so auf der Hand. Nee. Und das war dann auch so ein bisschen automatisch Conversation-Starter, weil das wir beide geil. eben nebeneinander mit Gästeliste Geisterbahn-T-Shirts da standen. <lacht> und äh, ähm, Stefan Tietze hat dann auf das Poster von meinem Bruder geschrieben, hat er unterschrieben und hat dann darunter geschrieben, der von das podcast ufo Das ist geil. Und das war sehr witzig, und das hat tatsächlich dann sehr geholfen, weil wir beide sehr aufgeregt waren, dass wir die beiden treffen können. Ah okay. Und dadurch hat sich, hat man den Gag schon mitgebracht, vorbereitet und musste sich in diesem Moment dann keine Gedanken mehr drüber machen. Auch nicht, äh, ob, wie man jetzt in, in Kontakt tritt, weil das hat sich darüber schon ergeben. Bist Wahrscheinlich hätte ich Fanboy, einfach ne? mit einem mit Katy Perry T-Shirt zu Taylor Swift gehen müssen <lacht> oder sowas. Vielleicht würde das Als dann gehen.
1: Conversations hatte.
0: Ja, spannend, dass du so ein, so ein kleiner Fanboy bist. Finde ich irgendwie cool. Aber das, ich meine, ich meine deshalb, also ich komme darauf, weil so dieses Erkanntwerden oder so, das äh, für mich eine genauso immer, also eine, eine Ausnahmesituation ja. ist. So ein bisschen soziale Ausnahmesituation. Ja. Weil man nicht so oft ein Idol trifft und weil man eben nicht so oft ja auch irgendwie wegen irgendwas erkannt wird. Und im besten Fall sind das ja Leute, die das auch gut finden, was ja. man macht. Und deshalb wüsste ich jetzt, könnte ich überhaupt gar nicht sagen, wie ich reagiere, weil ich eben in, die Situ in dieser Situation, wo ich Fridolina Rolfe im Stadion getroffen habe, eben auch in einer, ich konnte mir gar nicht ausrechnen, wie ich mich verhalte und ich war selbst überrascht von mir. Und wahrscheinlich wäre das in so einer Situation auch so, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich einfach daran gewöhnt dann irgendwann und dann hat man da irgendwie so zwei, drei Aussagen parat, die man sagen kann. Und man wird ja wahrscheinlich auch immer so mehr oder weniger auf das Gleiche angesprochen. Dann
1: legt man sich zwei Sachen zurecht ja, und dann passt das. Ja, super interessant. Ich glaube, wir müssen so langsam zu unserem Jodel-Duell kommen. Ich ja. hoffe sehr, dass ich gewonnen habe, weil sonst hast du nicht nur doppelt so viele Punkte, sondern mehr als doppelt so viele Punkte wie ich. Dann wird es irgendwann dünn. <lacht> ja,
0: das ist richtig, ja.
1: Okay, ich darf noch mal einmal meinen Jodel vorlesen. Zimmerpflanzen sind vegane Haustiere. Ähm, ich habe zwei Kommentare. Dafür jetzt erstmal ein Düngerleckerli für meinen Bonsai. Sympathisch, nett, der kriegt ein Danke. Aha. Und wie viel hast du geraucht? Haha. <lacht> <lacht> ja, häufig, ne? Stand-up-Comedy-Beobachtungen wirken so ein bisschen wie Kipper-Beobachtungen manchmal. Ich habe sieben Upvotes. ich muss auch ganz.
0: Sieben Upvotes, okay. Ja. Ich muss äh, ganz kurz sagen, dass, dass Leute, die mich kennen, aber dich nicht kennen, mich schon häufiger gefragt haben, was du so nimmst. Echt? <lacht> What? Warum das denn? Und ich sag dann immer, ich weiß das nicht, ich habe mich auch schon häufiger
1: gefragt, was er nimmt, aber irgendwie, ich bin ja, Ich Ahnung. bin ja echt echt drogenfrei, ne? Also seit, seit zwei Jahren trinke ich Alkohol und sonst noch nie. Tja. Äh,
0: bei mir ist erstmal, ich erinnere mich äh, kurz dran, ich habe geschrieben, das vierjährige, also Kind, vier, Doppelpunkt, weißt du, was demokratisch ist, wenn drei Pizza essen wollen und einer will Nudeln essen, dann gibt es Pizza. Ja. Was... Genau, also sagen wir mal so, das demokratietheoretische Niveau eines Vierjährigen schon weit übertrifft eigentlich. Ja. Und der erste Kommentar drunter ist, nein, das ist Mehrheit ohne Rücksicht auf andere Gruppen. Demokratisch <lacht> wäre zu prüfen, ob man drei Pizza und einmal Nudeln bestellen kann. <lacht> Wenn nicht, gibt es viermal Pizza, aber einfach jemanden zu ignorieren und nicht kompromissbereit zu sein.
1: <lacht> Klugscheißer. Es gibt so viele Klugscheißer auf Jodel,
0: auch in dieser Welt wahrscheinlich. Es ist wirklich krass und hier sind ein paar Kommentare drunter. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe elf Upvotes insgesamt. Oh. Also dieser Punkt geht an mich und da bin ich ganz froh drum, denn dieser Jodel war fest eingeplant für den Punkt. Oh. Sage ich ganz ehrlich, der, der, das ist auch schon ein bisschen länger her und so Kinderzitate, das geht immer und da sitze ich nun ja wirklich an der Quelle.
1: Ei, ei, ei. Sieben zu drei Kilian.
0: Sieben zu drei. Ja und ich sage mal so, das neigt sich. Ich sag mal, ich würde mal sagen noch drei Wochen
1: Jodelduell. Na ja, Frechheit. Ähm, wir haben ja gesagt, man muss seinen schlechtesten Jodel dann auf der, der Verlierer muss seinen schlechtesten Jodel auf der Bühne performen.
0: Genau. Ah, Habe ich das nicht Szenen. so Bock
1: drauf. <lacht> 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 Habe ich wirklich nicht so Bock drauf. Das, das glaube ich, das glaube ich. Aber ich
0: sag mal so, selbst wenn der Lockdown noch ein bisschen dauert, ich werde dich erinnern, <lacht> dass du den nochmal auf der
1: Bühne bringen musst. Ich freue mich drauf. Ja, und damit schließen wir Folge 11. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, es war mir wieder eine Freude, mit dir zu quatschen. Äh, wie gesagt, äh, empfehlt diesen Podcast weiter, Leute. Ich fände es cool, wenn die Scumpies beim jazz community noch weiter steigt. Und ja, es war mir wieder eine Freude
0: mit dir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Donnerstag gibt es frisch aus dem Ofen eine neue Folge Scumpies beim jazz -Sense. Bis dahin. Mach's Bussi Baba. Ciao. Dieser Podcast ist eine nino -Mator produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhob. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.